0: Шаббат, шалом Израиль. Сегодня необычный шаббат. Сегодня да. шаббат, который накануне праздника Йом Кипур. И в Израиле этот шаббат называется Шаббат Шува. Шаббат Шува Израиль. Возвратись Израиль. Шаббат Тшува Израиль. Воз... Обратись Израиль. Сегодня... Время, когда священники трубят, когда пророки трубят во все концы земли, чтобы Израиль собрался на святую гору. Потому что день суда великий и страшный наступает. И всякий, кто успеет призвать имя Господа, спасется. Всякий, кто не успеет, погибнет. И мы с вами, как царственное священство сегодня, не должны умолкать. Должны возвещать правду Бога нашего, Его Тору, для спасения нашего. Не просто говорить, придите в нашу церковь, а говорить, так говорит Господь, так заповедал Царь наш". И если мы будем слушаться Глаза Его и соблюдать все постановления и уставы Его, то будет хорошо и нам, и детям нашим. И будем живы, и будем жить на земле, которую Бог обещал нам и отцам нашим. Аминь. Аминь. А если же не будем слушать, то недолго наше время будет на земле. Итак, сегодня Шабат-Шува. И о чем я хотел бы, чтобы мы с вами поразмышляли сегодня из нашей недельной главы, которая называется Вайлех, что переводится и пошел. В этой главе Моисей дает последние две заповеди о том, чтобы народ Божий собирался, когда будет седьмой год, и читал Тору. Это будем говорить последний, последний день жизни Моисея на земле. И в этот день.. Он заповедует Израилю, чтобы Израиль взял вот эту книгу закона, которую он закончил писать, и положил одесную ковчега, завета Господа Бога нашего. Давайте откроем это место в Второзакония 31.26. Второзакония 31.26. Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего. И она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковынность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны перед Господом, не тем ли более по смерти моей. Что это за книга закона? Это книга, где написаны все заповеди нашего Небесного Отца, Его учения Тора. Учение нашего Отца, все его уставы, все его постановления, чтобы человек мог быть и оставаться живым, чтобы человеку было хорошо. Чтобы Бог мог быть Богом для человека этого и хранить его и заботиться о нем и благословлять его и направлять его путь и учить его. Книга, которую мы с вами читаем, которая по-гречески называется Библия. Бог изложил в ней суть всего Завета с человеком. В принципе, в Писании, которое мы читаем, от начала и до конца Бог открывает нам. На каких условиях Он будет нашим Богом, а мы Его народом. И он хочет, чтобы это было не просто как знание в нашем разуме, но чтобы это было в сердце наше. Чтобы мы в этом ни на минуту не сомневались. Чтобы мы этим жили, хранили это и этому учили своих детей. Пророки Еремия 31:33 Бог очень кратко излагает. То, что он, в принципе, разъясняет во всем Писании. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». И теперь попытаемся соединить то, что мы читали из Второзакония. Возьмите ее книгу закона и положите ее в Десную Ковчега. А здесь Бог говорит «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его» значит где ковчег у нас в сердце и справа в сердце нашем должна быть написана книга закона на скрижалях нашего сердца должны быть написаны все заповеди бога чтобы охранять нас благость закона в том что он помогает нам различить что добро, что зло. Что чисто, что нечисто. Что свято, что не свято. Знаете, книга закона, которая о ковчега, чем-то можно сравнить ее на сторожевого пса, которого, ну, если привязать во дворе, то он будет возвещать о том, что где-то кто-то чужой пытается зайти на территорию. Нам это очень важно и уметь различать чистое от нечистого, святое от несвятого. И только закон, он дает четкое определение греха. Никто больше не даст такого ясного и четкого определения, что для человека плохо. И когда человек знает, что для него плохо, он вооружен. И он может бодрствовать, и он может выбирать. И закон Говорит не только о том, что плохо, но в большей части он учит человека, что будет, что нужно человеку делать, чтобы ему было хорошо. То есть он показывает человеку путь, на котором Бог приготовил для человека благословение, покров, успех, славу. где Бог будет разгонять всех врагов, и будет Богом, будет силой твоей. И теперь я хочу еще провести параллель в Евангелии от Матфея 23.23. 23. Матфея 23.23. Ишуа 23. разъясняет ученикам и всем слушающим, кто окружал его тогда на тот момент, Обращаясь к фарисеям и книжникам, он говорит о том, что важнейшее в законе, в том законе, который должен быть написан в нашем сердце, чтобы нам быть в завете с Богом. Что важное там есть? И он пишет, и он говорит фарисеям, горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина. И оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. И сегодняшняя проповедь так и называется. Важнейшее в законе суд, милость и вера. Нам нужно это разуметь. Нам нужно разуметь накануне праздника Йом-Кипур когда будет звучать последняя труба, когда истребится последний враг наш, смерть, когда наше тленное тело преобразится в нетленное, и смертное облечется в бессмертное, как в 1 Коринфянам в 15 главе написано в конце. Нам нужно уразуметь, почему так важно иметь в своем сердце суд, милость, и веру. Все эти три компонента просто необходимы для нашего спасения. Все эти три компонента, они и открывают, есть ли в нашем сердце, написано ли в нашем сердце Тора. То есть если они практически в твоей жизни, ты их встречаешься с ними, они есть. Это говорит только о том, что Тора написано в твоем сердце. И эти три важные компонента, они и производят в нас жизнь по духу. Не все сегодня христиане, верующие, понимают точно, что такое жизнь по духу. Но мы с вами знаем, что Дух Божий, когда приходит, исходит на человека то он открывает и наставляет человека на всякую истину. Об этом же учил Иешуа. да? Иоанна 16:13. Когда же придет он, Дух истины,
1: угу.
0: то наставит вас на всякую истину. А что есть истина из Писаний, мы знаем? Что есть истина? Кто помнит?
1: Мы поем в песне это
0: «Закон твой истина», да? То есть, когда приходит Дух Божий, как мне понять, какой Дух сейчас мне говорит и что мне открывает, и что мне становится понятно, кто это мне открывает? Это Дух Святой пришел? Это Дух Божий или что-то другое? Или это я? Или это какой-то враг замаскировался? Как мне понять, что Дух Святой сошел? Дух Святой наставляет на всякую, на всякую истину, то есть на всякую заповедь. Он напоминает и он прославляет Бога через исполнение этого, этих, этих заповедей. Аминь. В другом месте, в этой же главе, чуть выше, Ишуа говорит, что когда Дух Божий придет, то он придя обличит мир о грехе да. о правде о суде как мне узнать дух святой касается меня или какой-то другой дух когда дух святой приходит он открывает тебе суд то есть обличает всякий грех он открывает тебе правду путь исправления да и Он напоминает тебе, что грядет день суда. Что сейчас время милости, но грядет суд. Сейчас время, чтобы исправиться. Сейчас время, чтобы рассудить. Ты прав или не прав? Ты добро делаешь или ты зло делаешь? Куда ты идешь сейчас? Подумай. Остановись, познай, что я Господь. И эти же три компонента, суд, милость и вера, они являются тем свидетельством Машеха в нас. Помните, как в книге Откровений, против кого рассверепел дракон? Против тех, кто хранит заповеди и имеет свидетельство Ишоа Машеха. Что это за свидетельство Ишоа Машеха? Это то, что во мне а жила Тора, что я, как и Ишуа Машех, живу, стараясь в точности исполнять все заповеди. Вот что свидетельство Машех. Свидетельство Ишуа Машеха это не просто, что я знаю, что Ишуа Машех был однажды распят за все грехи человечества и на третий день воскрес. Это ты просто знаешь об этом. Это исторический факт. Свидетельство Ишуа Машеха это то, что в тебе произошло. Что твои беззакония, они распяты. Те Христовы, кто распяли свою плоть со страстями и похотями, да? Что твои беззакония распяты. Чтобы теперь тебе, твое Я умерло, твоя плоть умерла. Чтобы жить теперь остальное время для Бога. То есть исполняя правду Его. По Его закону жить. По Его заповедям жить, да? Вот что является свидетельством Ишо Машеха. Итак, давайте с вами подробно поразмышляем о важности суда. Важно ли нам иметь суд в своем сердце? И как нам его иметь? Откуда он берется? Всякий человек, уверовавший в искупительную жертву Ишо Машеха за все его беззакония, за все его грехи, он по Писанию вступает в завет с Богом Израилем, который есть единственный праведный судья, справедливый. То есть мы с вами имеем завет с праведным судьей, со справедливым, с тем, кто Единственный может и знает, как установить правду, справедливость, чтобы все было ну, правильно, честно, справедливо. Он единственный. Только Бог может разобраться со всяким злом. То, что мы с вами жили, когда не знали Бога и видели в фильмах, и нам нравилось смотреть на героев, которые восстанавливали справедливость. И на самом деле человек не может восстановить справедливость, если он не знает Бога. Только Бог, который на земле может делать что-то, обитая в человеке, он может восстановить справедливость. И... Когда мы вступаем в Завет, это происходит только в Ишуа машехе Напрямую никакой человек не может подойти к Богу и иметь с Ним Завет. То есть мы Завет имеем с вами через Ишуа машех Мы можем пребывать в Машехе, а Бог может пребывать в только в Машеха. И получается, что через Машеха мы имеем общение с Богом. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Еще учил, да? И мы понимаем, что Машеха это не фамилия. Машех это Слово Божие. И через Слово Божие мы с вами можем переживать Бога. Вот почему Ишоу говорил, что те слова, которые вы слышите от меня, которые я вам говорю, угу. они суть Дух и Жизнь. Угу. Если мы хотим быть живы, нам нужны эти слова. Помните, как Корнилию говорили, иди в дом, где живет Петр, он скажет тебе слова,
1: угу.
0: чтобы ты был жив. Слова Жизни. И нам нужно знать эти слова жизни. Нам нужно, чтобы эти слова жизни жили в нас. И приносили жизнь и спасение другим людям. И, и говорить эти слова. То есть они должны звучать. Слово оно и потому слово, что оно звучит. Живое слово оно и звучит, и исполняется, делается. Да? И в завете с Богом, пребывая в Машехе, пребывая в Его Слове, мы с вами становимся, ну как сказать, обладателями, или, ну не знаю, как точно выразиться, но внутри нас будет то Слово как раз, которое будет судить. Помните, как Ешо Маше говорил, слушающим его, отвергающий меня, угу. да? Сейчас найду это место. отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеет судью себе. То есть мы в своем сердце, пребывая в завете с Богом, имеем судью себе. Судью себе, заметьте, не другим. Себе. Слово Иоанна 12.48. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Что это за последний день? Как раз это и есть. Я Последний день, сейчас дни трепета, 10 дней трепета, когда мы вникаем в себя и в учение, и сообразуемся со Словом, и стараемся исправить все, что неправильно в нашем сердце, в наших мыслях, в наших чувствах, в наших поступках. Мы раскаиваемся и просим Тебя, Господь, просвещай всякую нашу тьму, не оставь никакого горького корня в нас. Пусть у нас возрастает твое доброе дерево, Тора. И если мы с вами вступаем в завет с Богом, то Бог в Вишуа Машехи делает нас царями и священниками на земле. А чем занимаются цари и священники на земле? То есть в чем смысл их назначения, призвания? Для чего они ставятся? Давайте посмотрим книгу пророка Иезекииля, 44 глава, 23-24 стих. глава? 44 глава, 23-24 стих. Вот что должны делать священники. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что чисто и что нечисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их. И наблюдать законы мои, и постановления мои о всех праздниках моих, и свято хранить субботы мои. Чем мы с вами сегодня и занимаемся, и учимся, и делаем попытки учить своих детей, своих ближних, не все еще у нас получается, потому что мы только учимся. И Слово Божие, и Его любовь, и истина утверждаются у нас с каждым разом, когда мы начинаем практиковать. Научить своих детей соблюдать заповеди Бога, Его уставы, Его праздники, Его субботы. И мы с вами как священники знаем тайну что его праздники это не просто ну, время такое безрассудное, повеселиться, посидеть за столом, вкусно покушать. Его праздники, они готовят нас к этому великому и страшному дню, который однажды реально мы будем свидетелями этого дня. Когда реально мы увидим воскресшего Ишуа, Машеха, в котором царь Израиля будет править на земле тысячу лет. Но перед этим, когда он придет, будут еще 10 дней, последние 10 дней для грешников, чтобы они обратились и покаялись и преклонились перед Богом, чтобы никто не погиб. И Павел тоже в наставление Коринфской церкви Напоминает об этом, что мы как священники должны научиться сами судить себя и научить этому других. 1 Коринфянам 11 глава 31-32 стих «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, Наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Мы знаем эту тайну, что праздники, которые установил Господь, для нашего спасения, для приготовления к нашему спасению, и что день суда, что будет однажды этот день, Йом-Кипур, когда вот она реально, те, кто был мудр и заправлял свои светильники, Войдут вместе с женихом в его чертов, те, которые светильники не заправляли, проводили беспечную жизнь в беззакониях, не судили себя, не сверяли себя со Словом Божьим, с Писанием и учили даже и других, что не нужен тебе больше закон, зачем тебе этот закон, он законом только грех познается. Бог простил все твои грехи. Тебе Тора не нужна больше. То эта беспечность, она очень дорого будет стоить. И нам нельзя молчать об этом. Нужно трубить на весь мир об этом, чтобы люди обратились, вернулись к основаниям иудейской веры, к спасению. Тем основаниям, которые были основанием апостолов и пророков. Это Тора. Благость Божьего закона, она открывает нам, ну открывается нам в том, что мы вдруг начинаем видеть, так делать нельзя. И если ты так делал, то по закону ты знаешь, что теперь в тебе делать. Тебе надо обратиться к Богу, покаяться. И у нас есть жертва за все наши грехи. Совершенная жертва, агнец. Через веру в эту жертву мы очищаемся с вами. Через послушание Богу, Его заповедям, наше сердце становится чистым. Вот почему Ишова говорил своим ученикам, вы очищены через Слово, которое я вам говорил. Да? И мы знаем, что закон благ. И что те обетования, которые мы с вами недавно читали, из Старозакония 28 главы. Нам очень нравятся эти благословения, да, закона. Но чтобы они действовали в нашей жизни, нам нужно, чтобы перестали действовать проклятием нашей жизни. Чтобы, мы, чтобы нас было не за что наказывать. Да? В принципе, наказание мы сами себе наказываем, когда послушны Богу. Если человек не знает закона, не знает заповедей к жизни, то такой человек слеп. То есть он живет и может черное белым назвать, белое назвать черным. Он не может дать четких объяснений и различий, что хорошо, что плохо. Но человек, знающий Торов, он может правильно разобраться, то есть праведно судить о себе. В чем я прав? Если я буду делать так, это угодно Богу или нет? Посмотри в Тором, посмотри в заповеди Бога, и ты узнаешь, угодно это Богу или нет. Сегодня большая проблема для верующих. Светить день субботний, почему-то. Вот проблема. И многие оправдываются. А что здесь такого? Что здесь такого, что если я не в субботу, а в воскресенье приду? Бог меня все равно любит. Да, конечно же, Он тебя любит. Но Он хочет научить тебя, как правильно, как Он установил. И если ты любишь Его, то тебе надо Его заповеди исполнять. То есть, исполняя Его заповеди, ты показываешь, как ты любишь Бога. А если ты не исполняешь заповеди, то что ты показываешь? Что ты любишь себя. И ищешь, как угодно тебе, а не как Ему. Поэтому истинное поклонение, поклонение в Духе и Истине, оно происходит в день субботний. Оно происходит в празднике Господней. Оно происходит во время, установленное Богом еще до сотворения человека. Понимаете? Истинный поклонник знает это время. Поэтому нам надо пребывать в этом поклонении и учить так поклоняться других, других пришедших из других народов. Помните разговор Ишуа с самарянкой, женщиной? Иешуа прямым текстом говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. Да, вы кланяетесь как бы Богу по-своему, там, но вы не знаете, что вы делаете на самом деле. А мы знаем. Мы – это значит иудеи. То есть, Иешуа – иудей. Иудейский мужчина, человек. И он говорит, а мы знаем. Почему? Откуда мы знаем? Потому что у нас есть Тора. У нас есть заповеди. Как угодить Богу? Как Он хочет, чтобы это было? Мы знаем. И к нам через это приходит спасение. И спасение через иудеев приходит ко всем остальным. Ибо спасение от иудеев. Кто хочет об этом Почитать, почитать. Это в 4 главе Евангелия от Иоанна. Вспомните. Вот почему Давид пел такие песни Богу. Давайте прочитаем 42 псалом. С 1 по 3 стих. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Пошли свет твой и истину твою. Опять вспомните, что такое истина? Заповедь, закон, да? Пошли свет твой. Что свет мой? Что такое свет мой для меня теперь? Слово Твое, свет стезе Моей, да? То есть можно сказать, пошли, Слово Твое, пошли, заповедь Твою. Доведут они Меня и приведут на святую горы Твою, в обители Твои. Вот путь спасения. Путь заповеди Его. И это связано с судом. То есть Давид знал, что суд грядет. И он говорит, ты Меня сейчас суди, Боже. Научи Меня различать. Где я прав, где не прав. Где я правильно поступаю, где неправильно. да? Рассуди меня, Боже. Суди меня. Очень важно нам, как верующим, как священникам, как живущим в завете с Богом, иметь такой суд в сердце. Если мы не можем рассудить что добро, что зло, мы с вами слепы. И не дай нам Бог в таком состоянии быть еще вождями других, слепых. Слепые вожди слепых. Оба упадут в яму. Нам надо быть зрячими, да? Поэтому пусть Господь открывает глаза нашего сердца, чтобы мы во всех жизненных ситуациях имели суд Божий. Что добро, что зло, что чисто, что нечисто, что правильно, что неправильно, что правда, что ложь, что заповедь Бога, что беззаконие. Нам надо знать это, да? Бог не хочет никому смерти. Он не желает никому смерти. Он хочет, он не хочет смерти грешнику, но хочет, чтобы грешник обратился от злых путей своих и встал на путь его заповеди. Заповеди Бога. Что с нами сейчас и происходит? Нам, придя к Богу, нужно научить от Отца путям народа Его. Да, мы с вами не по плоти. Мы по плоти с вами не родились от евреев. Мы пришли из другого народа хотя ученые говорят что сейчас на земле нет ни одного народа где бы не было примес еврейской крови от одного рода мы все произошли от адама да адам был еврей потому что он имел дело с богом евреев и бог евреев дал ему дыхание и жизнь аминь вот в Еремее 12.16 написано, что тем, кто пришли из других народов, надо научиться путям народа Божьего, путям народа Израиля. Еремея 12.16. И раскаявшись в своих беззакониях, в своих идолопоклонстве, в своих традициях языческих, да, научиться традициям Божьим, принять прощение и жить делая правду и в этот день в день Йом кипур священник израиля обычно входил во святое святых вот и к его ноге привязывали веревку на краях одежды были звоночки и Левиты, которые помогали ему, они слушали, если звоночки переставали звенеть, то дергали за веревку и вытягивали мертвого священника. Вот. Большая ответственность в нашем священстве есть. То есть мы должны с вами ревновать о чистоте своего сердца, о чистоте священства. Но если мы с вами священники и взываем к Богу, который судья праведный, в первую очередь нам надо быть чистыми непорочными, то есть искренними. Чистота нашего сердца – это искренность наша, с которой мы приходим к Богу. Говорим, Боже, вот я пришел к Тебе, рассуди меня. Если что, у меня не так, ты мне покажи. Я не буду больше так делать, научи меня. Вот это называется искренность лукавство это когда ты знаешь что ты любишь что-то другое то есть ты знаешь как правильно но делаешь по-другому и приходишь как ни в чем не бывало к богу и чтобы бог тебе помог чтобы бог тебе открыл чтобы бог тебя исцелил это опасно может быть в последний день ребята когда мы встанем вот так вот перед ним если мы спрячем в своем сердце где-то там закоулочка глубоко-глубоко какого-нибудь идола, какую-то неправду, какое-то беззаконие, какую-то горечь, мы с вами с таким сердцем можем просто погибнуть в последний день. Сейчас мы еще не гибнем, потому что Бог терпит и милует, и учит нас. Поэтому Давид в псалмах своих и говорит, Богу. И от того, что я не знаю, ты меня очисти. От того, что я еще не веду, ты меня очистишь. Сердце мое очистит. То, что я еще не вижу, ты меня очистишь. Нет на земле человека, который сам бы по себе был праведный, чистый, святой. Нету ни одного. Мы все много согрешаем. Не в словах, так в поступках, не в поступках, так в мыслях, в чувствах. В том, что нам нравится. Боже, поэтому приготовь нас к этому великому дню страшному. И когда священник заходил в святое святых, куда никто больше не мог зайти. Однажды попытались двое красавцев туда зайти. И сгорели. Помните, сыны Аронов. Попытались зайти и сгорели. Бог сжег их. Так вот, священник туда заходил, и он 10 раз должен был произнести имя Бога, которое Бог открыл Моисею, когда Моисей просил Бога показать славу. Помните этот момент, да? В книге Исход, в 34 главе, и там впервые Моисей услышал это имя Бога когда Бог показал Моисею славу свою со спины. Давайте откроем это место. Исход 34, 5-7 стих. И прочитаем, что это за имя Бога, которое в последний день, в праздник Омкипур, в день страшного суда произносил первосвященник Израиля. А скажите, а кто сейчас первосвященник Израиля? Ваши. Воскресший Ишуа Машех. Он вечный первосвященник. И в этот день он ходит во святилище. Где это святилище? Наше сердце. Наше сердце, друзья. Самый центр нашего сердца, святой святых. И там должно звучать это имя. Там должно быть написано имя. Это. Там должно жить это имя. Для чего первосвященник провозглашал это имя вслух 10 раз? Чтобы звук стоял. да? Чтобы это слово, это имя живо было. Какая задача у священников была в Израиле? Хранить Божье присутствие, чтобы Бог был Богом Израиля, и чтобы никакие враги не могли одолеть Израиля. Да? Вот и, и мы тоже с вами должны ревновать о том, чтобы присутствие Бога не потерять, которое пришел к нам через веру в жертву Ишуа Машеха. Как нам сохранить эту святость? Как нам сохранить его присутствие в своем сердце? Чтобы Бог не оставил нас, чтобы никакие враги, никакая гибельная язва не могли нас одолеть. Нам надо, чтобы имя Бога жило в нас, звучало в нас. Давайте прочитаем. Я немножко раньше начну читать. И спустился Бог в облаке, и встал там рядом с Ним, и возгласил имя Бога. И прошел Бог перед Маше, и возгласил. Я вам читаю из Торы, поэтому немножко отличается от синодального перевода. И возгласил. Бог, Бог всесильный, милостивый и милосердный, долготерпеливый, Тот, чья любовь и справедливость безмерны, Помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, Прощающий грех и непокорность, и заблуждение, И очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося, припоминающий вину отцов их детям и внукам третьему и четвертому поколению кого очищает Бог раскаявшего человека да? то есть человек который услышав суд Бога ну, осуждение греха раскаивается в этом грехе говорит я больше не хочу так жить прости меня что я так делал Научи меня правде Твоей. Вот в сердце такого человека Бог дарит прощение, милость. Да? Милость приходит только к раскаивавшемуся человеку. Человек, который упорствует в грехе, он не понимает милости. Он не переживает ни милости, ни прощения. Поэтому и он сам не может ни миловать, ни прощать. Он сам не спасен. Как и шел, предупреждал, что когда вы молитесь, когда вы приходите к Отцу, который простил ваши грехи, прощайте, как Он вас простил. Если вы не будете прощать, не будет вы сами останетесь непрощенными. Вы видите, как это связано. Нам надо увидеть вот эту связь, что если не будет суда, то в чем прощение? Зачем мне милость тогда? Для чего? Если я не знаю суда, зачем меня миловать? Я хороший человек. Зачем мне прощение? Да я нормальный. Я не грешник, да? Вот так мы раньше говорили. Зачем мне эта Библия? Зачем мне эти заповеди? Я хороший человек, у меня все хорошо. У нас не было суда в сердце. У нас не было страха. У нас не было раскаяния из-за этого. И, следовательно, мы не могли получить милость, прощения. Мы оставались беззаконниками, которому готова на погибель. Итак, мы подходим с вами теперь к теме, почему важна милость в законе. Заметьте, что закон Бога, открывает нам не только суд но открывает нам и милость это важнейшая в законе милость милость это не отвержение закона это закон Бога открывает милость те люди которые сегодня говорят нам не нужен закон они не разумеют на самом деле милости за что они помилованы что им прощено? И сколько им прощено? Смотрите, как Бог через пророка Захарию говорит к нам. Захария 7.9. Захария 7.9. Так говорил тогда Господь Саваоф. Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Это то, чем должны заниматься священники, да? Спасенные. Те, которые в завете с Богом. Производить суд справедливый и оказывать милость и сострадание каждый брату своему. Это то, что видели израильтяне в Ишуа и когда он ходил по земле. В нем был и суд Осуждался всякий грех, да, он обличал всякий грех. И исправление, милость, путь, прощение в нем открывалось. От него произошли закон и милость. да, Правда и милость, истина и милость от него произошли. Это все видели. То есть смотрите, чтобы человеку переживать прощение и великую милость Божью, Человеку надо сначала встретиться с судом Бога, с обличением греха надо встретиться. Пока ты не узнаешь, что ты грешник, тебе милость не нужна. Но как только ты понял, что ты грешник, что ты приговорен к смерти за свои грехи, какая у тебя надежда? Божий, помилуй меня, прости, я больше так не буду. Так ведь это происходит? Ну да. А если нет суда, то зачем милость? Ну, у меня все хорошо. Зачем меня миловать? Зачем меня прощать? Видите, как это связано? Пока не будет суда, тебе не нужна милость. Да. Приходит суд, тебе очень нужна милость. Ты принимаешь милость? И все это происходит через веру верой ты веришь в суд бога и верой ты принимаешь милость ну дальше мы будем говорить о вере а сейчас о милости говорить помните историю с женщиной которая была грешница и Ишуа сказала ей такие слова. «А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Это Луки 7 глава, 47 стих. Луки 7:47. 47. «И так прощается много за то, что возлюбила много». Что нам надо возлюбить? Нам надо возлюбить закон Бога. Как нам Бога любить? В заповеди Его возлюбить. И этим самым мы любим Бога. Так ведь? Да. Поэтому и Давид. 118 Псалом, 163 стих. Он там поет такую песню. Я вам прочитаю. 163 стих. Из 118-го псалма. Но я прочитаю вам, как это в Танахе звучит. Немножко отличается от синодального. Ложь ненавижу я и гнушаюсь ею. Тору твою люблю я. Что Давид любил? Тору. У нас написано закон. Закон твой люблю. Вот сколько ты любишь заповедей, вот столько ты можешь пережить и милость. Потому что когда-то ты эти заповеди нарушал. И Бог тебе простил нарушение этих заповедей. Да? Допустим, сегодня ты знаешь 10 заповедей. Вот настолько ты переживаешь и милость Бога. Что? Ты эти 10 заповедей нарушал, и Бог тебе простил все 10 нарушений. А если ты знаешь не 10, а 20, Твоя любовь будет больше к Богу. Ты больше познаешь, как Бог тебя милует, как Бог тебя любит, сколько тебе Бог простил. А если ты все 613 знаешь, какая величина будет любви, милости, трепета перед Богом? То есть ты нарушал все эти заповеди, Бог тебе все простил. Вот что значит, кто много возлюбил тому многое прощено
1: Кто более
0: да Ты смотрите не... как все это происходит закон открывает нам правду о грехе к нам приходит раскаяние и глубина нашего раскаяния искренность она вот и определяется насколько я знаком с Торой его заповедями и как я на них реагирую. Если я закон твой люблю, то тогда я ненавижу ложь. Этим самым я показываю, что ненавижу ложь. Ненавижу правду. Как обешло написано в послании евреям в первой главе. Возненавидел беззаконие, возлюбил правду. Посему. Бог помазал елеем более всех соучастников. Вы видите как? Сколько ты ненавидишь лжи, сколько ты любишь правды, и сколько радости у тебя от свободы. Чему сегодня радуются те верующие, которые говорят, нам закон не нужен? Я не знаю, чему они радуются. Разве Ишо Машех освободил нас от закона? Ешо Машех освободил нас от беззаконий, от нарушений закона. Но ну, никак не от закона. А люди вот, научены так неправильно и радуются тому, что нам не надо заповеди соблюдать. Как же так? У отца есть заповеди к жизни. И ты радуешься тому, что тебе их не надо соблюдать? Кто так научил? Кто так обманул? Кто так обольстил? Помните в книге пророка Даниила 7.25? Mm -hmm. Там написано про одного красавца, который возмечтал отменить законы праздничные времена. И это был не Ишо Маше. Mm
1: -hmm.
0: Поэтому нам нужно дружно возвращаться к истокам веры Авраамовой, к основаниям веры апостолов и пророков, к Торе. Об этом же самом пишет и апостол Иоанн, 1 Иоанна 2:5. 1 Иоанна 2:5. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец. И нет в нем истины. Или нет в нем Торы. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась. И с этого узнаем, что мы в нем. Вот как ты познаешь, сколько тебе прощено, сколько ты любишь Бога. Я люблю Бога, который простил мои беззакония и научил меня путем правды, чтобы я не погиб. Чтобы я с пространных путей, ведущих в погибель, встал на узкий путь его правды, его заповедей. И ходил этим путем, и был спасен. Я верю и люблю такого Бога. Как человеку пережить, вот мы поем часто песню, как велика твоя милость к нам. Как велика вот. Как вы можете объяснить, насколько она велика?
1: Насколько
0: Аминь. Насколько ты осознаешь, как ты был неправ, и сколько тебе Бог ну, все это взял и простил, ты удивляешься просто, Боже, ты мне и это простил, и это простил, и это простил. Как велика твоя милость! А осознаешь соответственно, с теми самыми, да? А осознать, сколько тебе Бог простил, ты можешь только, если ты знаешь, что Бог заповедовал в Торе. Бог заповедовал так поступать, а ты узнал, что ты не так поступал. И Бог простил тебе, отменил приговор смертный, и ты радуешься, Боже. Аллилуйя, как велика Твоя милость к нам. 613 раз, как велика Твоя милость к нам. Каждый день, 365 дней в году. Помнож, на сколько лет Ты живешь. Как велика Твоя милость к нам. Сколько раз Ты забываешь, оступаешься, возвращаешься к старому, но Бог снова терпит Тебя. Как велика Твоя милость к нам. Вы понимаете, вот она реальность. Это не просто красивая песня или заученные такие слова, как велика Твоя милость к нам. Это можно режально переживать, что значит милость Твоя выше небес. Что значит милость Твоя превозносится над судом. Над каким судом? То есть не надо знать этот суд, чтобы понять, насколько милость выше. Аминь. Нет суда, мне и милость не нужна. А если я выберу только одну милость, вот как сейчас, как бы учат правильно, что Бог милости, что Он простил твои грехи. Милость да. Превозносится, да, милость милости. превозносится над судом. Но про суд не слово. То есть милость, 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 милость. Если будет милость без суда, это не есть закон. Это есть, будем говорить, поощрение греха. То есть человек живет в беззаконии, Ему никто правду не говорит, что он живет в беззаконии. Говорят, Бог любит тебя. Бог принимает тебя таким, как ты есть. А умалчивается, да? Никто не говорит, ты поступаешь сейчас беззаконно. Потому что ты нарушаешь сейчас заповеди. И получается, что такая милость, она фальшивая. Она поощряет беззаконие. Поэтому нужно и суд, и милость. И в псалмах так и написано, что милость и истина, они должны в сердце встретиться. Встретиться, обняться, и тогда земля даст плод свой. Ну в конце я прочитаю этот псалом. Что ты хотел добавить, Кир?
1: Да. Иса, Исаия Исайя 26, 9-10 написано. Душой моей стремился к тебе ночью, и духом моим будет искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда туды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научит он правде, будет злодействовать в земле прав и не будет взирать на величие Господа. Аминь.
0: Хорошее очень место. Хорошее место. И еще также, то есть, переживать глубину, глубоко всем сердцем милость Божью, мы можем еще только в том случае, если мы понимаем, насколько мы без Бога не ну, Ничего не значим на земле да, да, да. Потому что очень много людей Считают себя правильными, хорошими Гражданами Добрыми людьми Себя считают Но послушайте, Слово Божье Правда Божья говорит, что человек Который живет Отвергая заповеди Бога Он ничто он, он Человек, который живет в беззаконии То есть не знает Тору И не поступает так, как Тора учит Человек-беззаконник, он ничто. Он ничто. Помните, как в Исаии мы часто вспоминали, что все народы, которые не знают Тору, они ничто перед Богом. И только Израиль, знающий Тору, он ценен в глазах Бога. И всем из всех народов нужно прийти, стать одним народом с Израилем и научиться путям этого народа. Вот в чем спасение. Смотрите, об этом Павел пишет Каримской церкви. 1 Коринфянам, 1 глава, с 26 по 29 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. И вот это вот выражение, которое в греческом звучит ничего не значащее, в иврите, это одним словом говорится, келем. Келем. Ничто. Келем. Но если это слово прочитать в другую сторону, получится мелех, царь. Если ты без Бога и идешь, ты келем, ты келем, ничто. Но если ты обращаешься к Богу, Бог делает тебя милех, царем. Вы видите, как интересно, да? Одно слово, и в нем целое Евангелие. Без Бога я иду в одну сторону, и читается как келем, ничто. Если я поворачиваюсь к Богу, разворачиваюсь от злых путей своих, и иду в другую сторону, к Богу, то Бог делает меня Нелех царем. Здорово, да? И об этом же Иешуа рассказывает притчу своим ученикам в Луке 18 главе с 9 по 14 стих. Лука 18 глава с 9 по 14 стих. Это притча о том, помните, как в храм пришли молиться один фарисей и один мытарь. И фарисей молился по-своему, мытарь молился по-простому, по-своему. Я прочитаю из этого отрывочка только первый и последний стих. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других. Он рассказал эту притчу, да? Как молились эти два человека. И потом спрашивает, сказываю вам что сей пошел, ну имеется в виду мытырь, который искренно молился, сей пошел, скажу вам, сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Нам нужно понимать, что без Бога мы были ничто. И его милостью. Мы получили незаслуженный дар, да, прощение. Мы ничего не сделали для этого. Мы ничего не могли для этого сделать. Бог просто помиловал нас. Он подарил нам. И милость, которую мы получили как дар, это не наша собственность. Это то, что мы должны передать как эстафету своим детям, своим ближним. То есть, если мы пом нас помиловали, мы об этом должны донести и другим. Миловать их. Не судить их строго там. Ты смотри, я вот соблюдаю заповеди, я молодец, а ты несчастный грешник. Не надо так говорить. Не надо так иметь такие мысли в сердце своем. Когда мы понимаем, что он живет так, потому что он еще не знает правды Божьей, нам просто нужно рассказать ему правду. Нам нужно помолиться о милости к нему. Чтобы та милость, которая к нам пришла, через нас пришла и к нему. Если он в нас будет видеть Таких судей, знаете Которые ставят приговор Ты в ад идешь Все Ты несчастный грешник Вместо того, чтобы сказать Эй, послушай Можно жить по-другому Оставь это беззаконие Бог учит поступать Нас вот так и вот так и вот так Я Тоже так жил, как ты но когда понял, что за это меня ждет погибель, я узнал это историю, я покаялся, обратился. И теперь Бог даровал мне спасение и жизнь вечную. И делает сердце мое чистым. И я больше не раб греха, я больше не раб плоти. Ты тоже можешь этим же путем идти. Пойдем вместе. Вот как это должно происходить, да? И очень важно еще в нашем сердце, если мы получили милость к себе от Бога Израиля, то в первую очередь эту милость являть к Его народу, к Израилю, который в отступничестве сейчас находится, в ожесточении сердца, отвергая искупительную жертву Агнеца и Шоам и и они ну, скрыто для них. Это тайна, которую Бог открыл нам по Своей милости и благодати, чтобы через нас разбудить их, чтобы, смотрите, они отступили, это в Римлянам 11 главе, Дома можете всю ее пересмотреть еще раз, из-за того, что они оставили Бога, да, ожесточилось их сердце, Бог так сделал, через это мы теперь спасаемся, чтобы они потом, через, видя нашу жизнь через нашу ситуацию, в страхе Божьем, да. в соблюдении Торы, да, проснулись, возбудили в по Дому Божьему, у них пришла. Видя, что мы живем так, как они должны жить. Это очень важно. Сегодня, к сожалению, очень много верующих смущаются при слове евреи. При слове Израиль, еврейский Бог. Заповеди говорят, это только для евреев, это не для нас. Это такой, знаете, замаскированный, завуалированный антисемитизм. Я не хочу ничего иудейского. Не надо мне вот эти вот все иудейские праздники. Это все замаскированное пренебрежение. Это никак не милость к Израилю. Более того, люди обмануты неправильным учением и говорят, что Бог отверг Израиля. И теперь мы, язычники, называемся народом Божьим. Но это вовсе не так. Бог не отверг Израиля. И весь Израиль спасется. А вот ты, получив даром спасения и прививаясь к природной воде, ты можешь быть отсечен. Если будешь так превозноситься. Понимаете? Да. Поэтому в первую очередь в нашем сердце а, и наша проповедь в первую очередь, она должна быть погибающим овцам Израиля. Как Иешуа пришел на землю. да? Я пришел спасти погибших овец дома Израилева. Помните это слово? да? Это предназначение. Это ну, секрет благовестия. Мне так хочется иногда сказать современным благовестникам, которые ну, проповедуют как бы Евангелие миру, в котором подразумевается отвержение Торы, я не верю в такое Евангелие. Но мне хочется им сказать, пойдите попробуйте в Израиле свое Евангелие рассказать. Вас там камнями побьют. Если вы там скажете, нам Тора не нужна. Вас никто слушать не будет. Никому не нужен... Ваш, ну, Иисус Христос, который отменил закон Израилю такой Спаситель не нужен. И они правы, потому что это фальшивая Евангелие. Человек спасается через исполнение заповедей Божьей. верую всем сердцем своим Веруя в эти заповеди, Веруя в Слово Бога, и мы к вам с вами переходим. К третьей составляющей, важнейшей составляющей закона ⁇ вера. Вера ⁇ есть осуществление ожидаемое, уверенность невидимым. да? Так мы читаем. В ней свидетельствованы древние. Как бы вот этот второй стих не совсем понятен. Это я прочитал вам из послания к евреям, 11 глава, 1-2 стих. В ней свидетельствованы древние. Этот же самые стихи, 2 я прочитаю в переводе Дэвида Стерна, и там уже более понятно. Вот как звучит это в переводе Стерна. Доверие Богу – это уверенность в том, на что мы надеемся, убежденность в том, чего мы не видим. Именно по этой причине Писание засвидетельствовало о заслугах людей древности. Вот уже более понятно, да? И мы с вами понимаем, что как и суд, так и милость человек может переживать только через веру. Вера приходит от слышания, а слышание от слова. Вера Божья от слышания Слова Божьего. Другая вера от слышания Слова, не знаю, коммунистов. неверующих. Да? Если человек не поверит Богу, что возмездие за грех в смерть, а дар Божий жизнь вечная вешома Шейхе, Господи, наш, то да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Очень много людей пытаются молиться к Богу. Боже, помоги, у меня трудно вот здесь, вот, мне нужны деньги, мне нужна работа, мне нужен муж, мне нужны дети. Но Бог будет слушать только того человека, который трепещет перед Его Словом, который осознал свою вину, осознал то, что возмездие за грех – смерть, который понял, что вот это, и вот это, и вот это – это грех. Раскаялся Тогда Бог начинает с этим человеком Разговаривать И помогать ему И быть его Богом А до этого Единственное что может услышать грешник от Бога Обратись ко мне Покайся Научись от меня Приди ко мне Научись от меня Оставь беззаконие Оставь грехи Какие грехи? Открой Библию и ты узнаешь, какие грехи тебе оставить. Что такое грех вообще? Открой Писание, и ты узнаешь. Бог будет говорить с тобой через Писание. Итак, уверенность в невидимом, да? Вера есть. Скажите, в какого Бога мы с вами уверовали? В невидимого. Он так само себе пишет, что он Бог невидимый, живущий в неприступном свете, единый, имеющий бессмертие. Да? А Ишуа мы видели, поэтому мы убеждены, четко знаем и верим, что Ишуа это не Бог, а образ Бога невидимого. Мы также знаем, что Ишуа Машех это живое слово Бога невидимого. Если мы верим в это Слово и делаем то, что это Слово говорит, то тогда мы делаем правду. И тогда ранами Ишоа Машеха мы исцелились. Только в этом случае. Представляете, как все связано. Как узнать, во что верит человек? Как вы определите, во что человек верит? Любой человек, он верит. Нет на земле человека, который не верующий. На самом деле, вы знаете это? То всякий человек, живущий на земле, он верит во что-то. И его веру мы видим в его поступках, в том, что он говорит. Так ведь? Вера, она обитает в сердце человека. И из сердца источники жизни. То есть все, что в жизни человека происходит, это его вера. Вы видели богатых людей, которые владеют большими деньгами? Это их вера. Они верят, что они такие крутые, они такие молодцы, только они не знают, что однажды... Просто это богатство может улететь, или сгореть, или его украдут, или оно перейдет в руки праведникам, они еще этого не знают. Они копят, собирают, строят что-то, но придет день однажды, и а они останутся, ну как в народе говорят, гол как сокол. Голым ты родился, голым ты пред Богом не предстанешь. Они надеются на свое богатство на все, что нажито непосильным трудом, вот этими вот руками. Помните ту притчу, как жил один богач, и у него был хороший урожай, так что его хранилище не могли вместить урожай. И он говорит, ну расширив хранилище, запасуйся, веселись, душа, радуйся, вот сколько богатства у тебя. А Бог ему говорит, безумец, в эту ночь я душу твою заберу, Кому достанется то, что ты нас собирал? Так вот, вера это то, что есть в сердце. Праведная вера это та вера, о которой Иисус говорил в Евангелии от Иоанна в седьмой главе, последний великий день праздника. Он говорил, кто уверует в меня, как сказано в Писании, у того из шрева потекут реки воды живой. Поэтому твоя вера, это те реки, которые из тебя текут. Течет ли из тебя, из твоего чрева в твоей речи, в твоих поступках, в твоих делах, чистая, живая вода, которую, если кто увидит, попробует, тоже захочет. И оживет, и спасется. Нам нужно следить, чтобы из нашего чрева текла чистая, живая вода, а не мутная. С примесями горечи,ми ропота, страхов, с примесями этого мира, с мудростью этого мира. Нам надо следить за тем, чтобы из наших хуст чистая, живая река текла, Тора. В Израиле Тору сравнивают с рекой жизни, с чистой, живой водой. Это учение. Чему я учу детей своих, чему я учу ближних своих. Не обязательно организовывать какой-то урок. Ты просто живешь, ты просто говоришь, и из тебя учение исходит. Образ жизни. Машех – это образ жизни. Непрестанное исполнение заповедей. Не повреждая слова, Ни в чем. Ничего не добавляя. Ничего не убавляя. Как Бог сказал, так и есть. Бог сказал Аминь. Все. Я и Отец одно. Вот она чистая живая река. И это твоя вера. Там где ты веришь в заповеди и уже она стала твоей и ты без всяких напрягав исполняешь ее там все видят чистую живую реку которая течет в этот мир и отделяет тебя от этого мира ты другой природы а там где мы поступаем как этот мир поступает ведем себя так как ведет этот мир говорим друг с другом или с кем-нибудь так как говорят в этом мире Бурчим, робщим. Какая тогда река из нас течет? Поэтому апостолы и назидали церковь, что так не должно быть. Течет ли из одного источника непригодная вода для питья и пригодная? Так не должно быть. Боже, очисти наши уста, очисти наши сердца. Наши помышления, чтобы мы во всем прославляли тебя и во всем тебя узнавали в нас. Аминь. Аминь. Бышуа Машехи не имеет силы, ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Так Павел Галатам писал. Галатам 5.6. Галатам 5-6. О чем здесь Павел писал? Он говорит, что вера это не просто что-то внешнее такое, показное, да, театр какой-то. Вера это то, что в твоем сердце есть, сокровище твоего сердца. Оно произвольно течет. Ты не напрягаешься, просто все это видят. Ты другой. И тебя не переманить, не переубедить. Вот это и есть праведная вера. И праведной верой жить будет. То есть вера это не то, это то, чем ты живешь, а не то, что ты знаешь. Да, аминь. Аминь. И Павел об этом же самом и Коринфянам пишет. 1 Коринфянам 7.19. 1 Коринфянам 7.19. Обрезание ничто и не обрезание ничто. Но все в соблюдении заповедей Божьих. Видите, Галатам он пишет Вера, действующая любовью. Не обрезание и необрезание а вера действующая любовью. А здесь он пишет то же самое. Обрезание ничто, не обрезание ничто. Но все в соблюдении заповедей Божьей. Можно уравнять и то и то высказывание. То есть вера действующая любовью означает соблюдение заповедей Божьих. Вы видите эту связь? И теперь проведем и параллель еще с Римлянам 13:10. Римлянам 13:10. Там написано, любовь есть исполнение закона. Итак, римлянам 3.31 Павел делает такой вывод. Римлянам 3.31. Итак, мы уничтожаем закон верою. Никак. Но закон утверждаем те верующие которые сегодня научены неправильные говорят нам не нужен закон что они делают они своей верой пытаются уничтожить закон но павел говорит нет это не та вера вы не так познали машеха он говорит что закон праведная вера она утверждает закон Всякий раз, когда ты поступаешь, как заповедовал Отец, ты утверждаешь Его Конституцию на земле, Его Царство на земле. Бог сказал, я сделал. Как в народе говорят, мужик сказал, мужик сделал. Okay. Вот она праведная вера. А получается сегодня, что пытаются рассказать о Царстве Божьем, а законы Царства Божьего отвергают. Закон царский, закон свободы. Говорят, нам не нужен. И не клеится, нету силы Божьей. Бог не участвует в таком Евангелии. Это Евангелие обольщения, заблуждения. Это Евангелие на пространных путях в погибель. Истинное Евангелие, оно возвращает всех. К краеугольному камню, к Слову Божьему, к Машеху, из которого все праведники пьют. Все. И Авраам пил из этого камня, и Моисей пил, все патриархи Израиля, все цари Израиля богобоязненные пили, все пророки истинные пили из этого камня, все ученики Ишуа Машеха пили из этого камня. Ишуа пил из этого камня. Ишуа не родился Машехом. Вы знаете это? Ишуа родился Ишуа. А Бог соделал его Машехом. В Деяниях об этом написано. Всего Ишуа, которого вы распяли, Бог соделал нашим господином и Машехом. Кто его сделал Машехом? Бог. Бог. Иешуа показал нам. И скажи, это, это в Деяниях во второй главе. Ну, стих я точно сейчас не скажу. В речи Петра. Это, я, 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 в
1: будущий,
0: Поэтому Машех это то, что должно вырасти в нас. И Машеха в нас столько, сколько ты послушен заповедям Господа. И всем сердцем их исполняешь. Понимаете? Насколько эти заповеди лежат в ковчеге в твоем. В твоем сердце. Как заповедано было через Моисея. Положите книгу закона в весную ковчегу. Да? Она будет свидетельствовать против тебя. Против какого меня? Против плоти моей. Как только моя плоть начинает вякать, книга закона говорит, эй, Нельзя так делать. Не поступай так. Поступай по духу. Не поступай по плоти. А если этой книги нет, я бессилен. Захотелось мне сало. На тебе сало. А что тут такого? А все едят. Захотелось мне вместо не, не день субботний светить, а воскресенье приходить. Да пожалуйста, воскресенье. У Бога свои праздники, а у меня свои праздники. Это все плоть. Это все плоть и язычество. Это не путь спасения. Вот почему Соломон в притчах своих, в 4.23, в 4.23, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. А состояние нашего сердца, вот насколько мы глубоко раскаиваемся в своих беззакониях, Насколько мы искренне перед Богом и не сопротивляемся Ему, оно будет определять и нашу судьбу. Что такое судьба? Суд Бога на выбор человека. Если я выбираю слушаться Бога, одна судьба. Если я выбираю не слушаться Бога, другая судьба. Кто выбирает судьбу? Я. Вот почему Давид поет «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Вот почему мы с вами каждый день в молитве произносим «От лукавого избавь». Наше сердце лукаво и крайне испорчено было без Бога. И только Бог может избавить нас от этого лукавого, от этой неправды, от этой тьмы. И избавляет Он нас, когда мы слышим Его заповедь и повинуемся, и делаем, как Он заповедовал. Так происходит наше избавление. Если прибудете в Слове Моем, то вы истина, Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. А что есть истина? Закон твой.
1: Истина.